0: Durch die Meditation, durch diese Ruhe, die du selber findest und so ein bisschen Abstand zum Außen, nimmst du eine andere Realität wahr. Das hört sich jetzt total hochgetragen an. Im, Im Kern ist es aber so, dass ich anschließend die Möglichkeit zumindest habe, wieder auf andere Dinge zuzugreifen, die mir vorher im Verborgenen blieben. Bloody Monday.
1: Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Stefan, wir sind zweistellig.
0: Das wollte ich schon immer werden. Das war mein großer Traum.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, grandios. Folge 10. Mega, dass du wieder oder jetzt vielleicht auch heute diese Folge zum ersten Mal dabei bist. An dich auch herzliches Willkommen. Wir haben letzte Woche so einen kleinen Recap gemacht von all den ersten... Acht Folgen, weil wir da ja viele verschiedene Themen schon angesprochen haben, auf die wir natürlich auch immer wieder hier zurückkommen werden und sind am Ende zum Kern gekommen. Ähm, wir sind am Ende beim Thema Achtsamkeit und Meditation gelandet und haben gesagt, dass wir uns heute da nochmal Zeit für nehmen möchten. Wir haben ja zuletzt auch von euch da draußen ähm, immer wieder das Feedback bekommen,
0: zu diesem Thema, ja, wie, wie finde ich es, so eine innere Ruhe zu finden? Und da hatten wir letztes Mal ja schon kurz drüber gesprochen. Also das heißt auch, das, wie bewerte ich die Dinge, die im Außen überhaupt passieren? Dass in der Bewertung halt wirklich viel drin liegt, gebe ich der Sache etwas Schlechtes als Bewertung? Also etwas, was mich vielleicht stresst oder mir ein ungutes Gefühl gibt? Oder bewerte ich die Dinge halt relativ
1: neutral? Vielleicht erinnerst du dich daran, auch noch eine der ersten Folgen, da haben wir auch über zweckmäßig und unzweckmäßig gesprochen. Und das ist auch immer wieder aufgetaucht in diesem Podcast und das wird es auch immer wieder. Weil das halt, wenn eine Bewertung stattfinden soll und wenn wir gleich über Meditation reden, geht es natürlich auch darum, dass gar keine Bewertung stattfindet. Wenn du dich aber bei den Dingen, die bei dir im Alltag passieren, fragst, ist das gut, ist das schlecht, ist das richtig, ist das falsch? raten wir dir auf jeden Fall dazu, dich eher zu fragen, ist das zweckmäßig, unterstützt dich das bei dem, was du dir wünschst, oder ist es das nicht? Weil das viel zielführender ist.
0: Ja, und wenn wir da in die, wenn wir da in die Achtsamkeit einsteigen, dann geht es ja genau darum, das heißt, die Sachen erstmal neutral zu bewerten und von außen einfach nur, nur anzusehen. Also wie, wie so ein ja letztlich darfst du dich gerne an einen Fluss setzen und darfst diesen Fluss betrachten und das kommt jetzt aus dem Buddhismus und darfst diesen Fluss einfach betrachten und gucken, was dort passiert, ohne, ohne jegliche Bewertung. Und für mich selber ist es halt so, und das mache ich schon seit einigen Jahren, dass ich genau das anwende. Das heißt, wenn viel passiert im Außen und ich kann es in dem Moment nicht genau bewerten. Ich merke aber, dass, dass irgendein Gefühl kommt und dieses Gefühl kommt ja meistens aus der Vergangenheit, weil es ein erlerntes Gefühl ist. Dann erinnere ich mich genau daran. Das heißt, ich sage, ich setze mich an diesen Fluss und betrachte die Dinge, die also normalerweise auf mich einströmen, betrachte diese Dinge von außen, sodass sie mit diesem Fluss an mir vorbeiströmen. Und das macht mir in dem Moment halt einfach ein ruhiges Gefühl
1: und ein gutes Gefühl. Und hast du da vielleicht für unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen auch ein Beispiel, wie das praktisch umsetzbar ist? Also praktisch
0: umsetzbar ist es insofern, dass du immer zuerst dich selbst fragen darfst, ja, was sind meine Gefühle? Also was sind in diesem Moment meine Gefühle? Was kommt in mir auf? Und du akzeptierst diese Gefühle erstmal. Und die Gefühle sind ja einfach nur Gefühle. Das heißt, das ist insofern ein Endprodukt von dem, was vorher in dir passiert ist. Und wenn du dem einfach nur erstmal Raum lässt und es nicht bewertest und nicht sofort handelst, dann macht es ja nichts mit dir. Also einfach nur mal als Beispiel, wenn du in ein brennendes Haus rennst, dann macht es Stress. Dann würdest du es in aller Regel nicht machen. Wenn aber ein Feuerwehrmann, der darauf trainiert ist, in so ein brennendes Haus rennt, natürlich mit voller Montur und allem und der weiß, was er macht, aber der rennt ja nur in dieses Haus ohne die Angst, also ohne dieses Gefühl zu haben, weil er darauf trainiert ist, keine Angst zu bekommen, sondern halt, fertige Prozesse anzuwenden, die er irgendwann immer und immer wieder erlernt hat.
1: Finde ich ein super Beispiel und auch da nochmal zu sagen, weil gerade das Wort Stress natürlich super negativ belegt ist in unserer Gesellschaft, Dir genau bei dem Beispiel mit dem bremenden Haus, dich einmal zu fragen, ist der Stress in dieser Situation oder die Angst oder was auch immer zweckmäßig oder unzweckmäßig. Und ich würde für mich auf jeden Fall sagen, ist total zweckmäßig. Es ist total richtig, in dem Moment Angst zu haben und Stress zu haben, weil das mir hilft, die Situation einzuschätzen und mich in Sicherheit zu bringen. Und so ist es ja letztendlich bei allen Gefühlen. Natürlich ist es super, fröhlich zu sein, es ist Spaß zu haben, neugierig zu sein. Und genauso, und das ist, wenn das für dich hier neu ist, ist es vielleicht erstmal ein bisschen verwunderlich, ist es aber in den anderen Emotionen auch so, du kannst, könntest dir das so vorstellen, dass es das einfach ein wie so ein Messbarometer, ein Thermometer für dich ist mit den verschiedenen Emotionen, die dir ein Feedback geben, genau wie Stefan das gesagt hat, was sozusagen in dir passiert ist, was dazu geführt hat. Stress ist ja wirklich häufig negativ bewertet, je nachdem.
0: Und jeder kann das selber entscheiden, wie es für ihn selbst ist oder für sich selbst ist. Ich selber, ich erstelle Persönlichkeitsprofile, also psychologische Persönlichkeitsprofile. Die erstelle nicht ich selber, sondern die sind psychologisch ausgewertet und so weiter. Und da geht es halt auch um die Stressresilienz. Und es ist ein erheblicher Unterschied von Person zu Person, wie du mit Stress umgehst. Und weil genau das, was Jakob sagte, Stress selber muss nicht negativ sein, weil dir der Stress vielleicht, und je nachdem, was du zu dir sagst, dir im Nacken sitzt oder ähnliches, sondern Stress kann auch ein Antreiber sein. Also wenn du selber irgendetwas erreichen musst oder darfst, dann macht es auch Sinn, mal in den Stressmodus zu kommen, um diese Motivation, diese innere Motivation in dir zu spüren, dass du in die Aktivität
1: kommst. Und um jetzt nochmal zu der Meditation zurückzukommen, die wir ja beide schon lange täglich praktizieren, freiwillig, weil wir das für uns so, als so wertvoll erachtet haben, das ist ja auch, ähm, das ist auch so ein Missconception, irgendwie Missverständnis, was ich manchmal mit Leuten habe, wenn die mich, wenn wir über Meditation reden, so mit Bekannten oder so, die dann nicht so einen Bezug zu dem Thema haben. So, ja, warum setzt du dich denn morgens eine halbe Stunde, eine Stunde in Stille auf dem Kissen? So, hast du nichts zu tun. Warum ist es bei dir so, Jakob? Warum machst du es? Das ist eine große Frage, weil Meditation sehr viel für mich bedeutet. Ich merke, dass ich dort einfach einen Raum für mich geschaffen habe, in dem für mich, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, einfach Frieden und Weite erfahrbar ist und auch ein Gefühl von Einssein mit allem, was mich total erdet. Und es gibt auch andere Situationen, auch auf der Bühne. Oft, wenn ich mit meiner Band auf der Bühne stehe, ein tolles Konzert spiele, wo einfach das auf einmal passiert, dieser Zustand. Das ist vielleicht auch ist vielleicht ein bisschen nochmal was anderes, was Menschen als Flow beschreiben, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung, wo einfach alles stimmt und ich mit den Jungs auf der Bühne, mit dem Publikum einfach alles eins wird und einfach so ein Magic Moment ist. Und das habe ich mir in einer anderen Form und auf der anderen Seite genauso. Morgens habe ich das auf meinem Meditationskissen, dass ich einfach Raum entstehen lasse indem ich wertfrei quasi Gedanken, Gefühle entstehen lasse, so wie du das auch eben beschrieben hast und dadurch quasi ein Gefühl von Glückseligkeit und Dankbarkeit, würde ich das nennen, einfach in mir aufsteigt, nicht weil ich dankbar sein will oder so, sondern weil ich einfach nicht wie im sage ich jetzt mal, im vollen Alltag, wo ich Gedanken daran habe, was ich noch zu tun habe, was ich noch machen möchte, können ja auch schöne Dinge sein, aber wo die ganze Zeit auch auf der Zeitachse Vergangenheit, Zukunft stattfindet, ich einmal sozusagen aus der Zeit rausdroppe und mir überhaupt die Möglichkeit gebe, eine andere Erfahrung zu machen. Und ähm, ich merk mir einfach, da, merke, dass mir das halt einfach total sta viel Stabilität gibt Und ich denke, das ist am Anfang auch egal, ob du das für drei Minuten morgens machst, für fünf Minuten, für 15, für 30 oder noch länger. Es geht da nicht um Quantität, sondern es geht darum, dir Momente zu erlauben, wo du einfach achtsam bist. Und was was wir damit meinen, ist, dass du halt die Chance kriegst, wie genau wie Stefan das vorhin gesagt hat, da zum Beispiel deine Emotionen überhaupt erstmal wahrzunehmen, weil nicht alles voll ist mit irgendwelchen anderen Empfindungen.
0: Ja, das ist eine wirklich schöne, lange Erklärung. Ich habe es bewundert gerade, wie lange du darauf geantwortet hast. Aber ich glaube, im Kern hast du ja alles getroffen. Und für mich selber ist es so, dass ich auch einfach so eine innere Ruhe finde. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wenn ich morgens meditiere und öffne anschließend meine Augen wieder nach der Meditation und gucke raus, ich nehme ganz andere Dinge wahr als das, was ich vorher wahrgenommen habe, also insbesondere gesehen habe oder gehört habe. Das, das finde ich immer wieder erstaunlich von Mal zu Mal, obwohl ich es wirklich schon seit Jahren mache und praktiziere. Und ich glaube, das hatte ich vor kurzem auch mal von irgendjemandem gehört. Wenn wir auf Folge 2 gehen, also das heißt, was ist Realität? Durch die Meditation, durch diese Ruhe, die du selber findest, und so ein bisschen Abstand zum Außen, nimmst du eine andere Realität wahr. Das hört sich jetzt total hochgetragen, hochgetragen an. Im, Im Kern ist es aber so, dass ich anschließend die Möglichkeit zumindest habe, wieder auf andere Dinge zuzugreifen, die mir vorher im Verborgenen blieben. Und da fällt mir dieser schöne Spruch ein von Paul Watzlawick, der, glaube ich, sowas sagt wie, in Wirklichkeit ist die Wirklichkeit nicht wirklich wahr. Und das im Kontext mit der Meditation einfach zur Ruhe zu kommen, um mehr von der Realität wahrzunehmen und das, was dir an Möglichkeiten zur Verfügung steht, um dein Leben leichter und einfacher zu machen,
1: ja, das, dafür ist das fantastisch. Genau. Und um auch da jetzt nochmal, weil das ist ja auch Anspruch von diesem Podcast neben unserem Coaching, wo wir natürlich noch viel mehr auf dich individuell eingehen können, weil jeder Mensch auch einfach verschieden, ist, möchten wir hier auch immer praktische Tipps mitgeben, mit die du wirklich auch umsetzen kannst in deinem Alltag. Stefan, erzähl doch mal.
0: Ja, mir fällt gerade noch eine Sache ein und das kannst du zu Hause gerne relativ schnell ausprobieren. Solange wir die Augen geöffnet haben, passiert ja immer irgendetwas. Das heißt, und da ist das Gehirn in einem inkohärenten Zustand. Das heißt, es passiert permanent etwas. Und was du gerne machen darfst, auch zwischendurch, wenn du einfach so ein bisschen Ruhe haben möchtest, dann schließ einfach deine Augen, mal zehn Sekunden. Zehn Sekunden und zähl vielleicht einfach nochmal die Sekunden von zehn bis eins zurück. Und indem du das tust und wenn du es jetzt tust, und wir können ja ganz einfach mal zehn Sekunden ruhig sein,
1: dann wirst du merken, was passiert. Jetzt. Dong. Da war der Gong. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Ja, das heißt, du kommst wirklich in einen kohärenten Zustand.
1: Super Tipp und super praktikabel, auch an der Kasse im Supermarkt, wenn noch fünf Leute vor dir stehen. Nicht beim Autofahren. Nicht beim Autofahren. Einfach mal die Augen zwischendurch für einen ganz kurzen Moment zumachen. Und natürlich bewusste Atmung. Einfach bei deinem Atem dann, also bewusst ein- und ausatmen. Im besten Fall durch die Nase und einfach deinen Atem verfolgen. Also mal, schau mal, ob du spüren kannst bei dem nächsten Atemzug, ob du fühlen kannst, wie kalt zum Beispiel die Luft an deiner Nasenspitze ist. Jetzt. Und dann beim Ausatmen. Und ob du da einen Unterschied zwischen der Temperatur wahrnehmen kannst, weil dadurch lenkst du deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Richtungen und bringst halt, genau wie Stefan das gesagt hat, einfach auch dein Gehirn dazu runterzufahren. Da gibt es noch viele andere spannende Techniken, wie dass du deinen Buddy scannst und solche Sachen. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück. Ich kann es dir persönlich von meiner Seite einfach nur sehr ans Herz legen, dem Thema Meditation und Achtsamkeit einfach mal spielerisch Raum zu geben, so wie sich das für dich gut anfühlt und wie es für dich möglich ist. Ja, und
0: fang auch da vielleicht nicht gleich mit einer halben Stunde an, sondern gewöhne dich dran, auch das ist Training. Also du darfst dich wirklich Stück für Stück dem, dem nähern, sodass du Spaß daran hast. Genau,
1: und auch da dann wieder die zweckmäßige Frage, generell sind wir ja hier auch wieder total bei Folge 1, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Da haben wir es mit Fragen gemacht auf deine Zukunft ähm, oder das, was du möchtest. Und hier ist es halt einfach durch bewusste Körperwahrnehmung. Wie Stefan das gesagt hat, durch Augenschließen, runterzählen, bewusstes Atmen, dir da sozusagen das Fundament, die Ebene zu geben, überhaupt mal loszulassen und dich neu zu sortieren, wenn du das dir wünscht Ich glaube, es ist nichts mehr zu sagen. Nee, jetzt hätten wir einen schönen Gong hier, könnten wir noch den Gong schlagen, aber der ist ja in unserem coolen Intro hinten drin. <lacht> Also, wir hören uns nächste Woche und ähm, wünschen dir natürlich auch eine total tolle Woche. Und,
0: und ihr dürft uns gerne abonnieren und uns
1: weiterempfehlen. Genau, auf Instagram bloodymonday-podcast und hier wie immer in den Shownotes unser, auch unser Instagram und unsere Webseiten. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.